0: 也就是说，意是来自于情的。那么现在，我们就需要了解一下情的问题。我们在谈到情的问题的时候呢，其实又要回到我们曾经提到过人的心理发展的路径。我们会发现，哈，人的这个情感和人的早年是密切相关的。我们在第二讲当中谈到了依恋现象，我们会发现，人在一岁之前。有爱的抚养和没有爱的抚养，对人的心理发展会形成不同的轨迹的。刚才我们说到，早年要亲自抚养，最好要母亲亲自抚养。那么，我现在来谈谈这个情感抚养，它会影响人的哪些心理问题？我们知道，这个情感会决定人的言语的表达方式。会决定人的社会性的表达方式，还会影响到人的后来的认知方式以及他成年之后的发展。那么，我先讲讲情感怎么决定言语。我们知道，人在出生之后啊，在两到三岁都要开始说话，但是这个说话和抚养是什么关系？我首先来列举几种抚养模式。第一种抚养，一个孩子出生之后，不仅有爸爸妈妈。还有爷爷奶奶，甚至还有姑姑或者姨，有的人家可能还会找保姆，所以这个孩子他会出现什么样的一个成长背景呢？他只要一睁眼，一哭喊，除了他妈来之外，还有奶奶，还有爷爷，还有姑姑，还有爸爸，而且呢，他只要一睁眼醒的时候，这屋里头，因为有两个以上的人，他们之间一定会怎么样？会说话。所以他耳边是有声的，那么这个是一种抚养模式，叫情感丰富，意味着什么呢？叫声音丰富。第二种情况呢是妈妈带孩子，我们多数情况下都是妈妈在哺乳期间自己在家，然后带孩子。那么这种抚养是一对一，也就是说没有第三个人。了。那么妈妈的情感是孩子很依恋的，而且也是他很满足的，因此有没有别人无所谓。对吧？所以这个小孩呢，他的特点是只要妈妈在身边就行。那么妈妈偶尔出点声，有时候也没声，看一眼，接着干嘛呢？做做手指头，玩玩玩具，对吧？这个是第二种抚养模式，叫情感有，但是呢比较单一。第三种情况是把这孩子送到幼儿园，这个幼儿园会出现什么情况呢？就是两个老师或三个老师会管一屋子的孩子，一屋子的孩子就有什么特点呢？老师没事的时候，他不会去单独老跟某一个孩子去说话，对吧？他们自己呢在旁边，这时候孩子哭了以后，他们会过来。那么有的时候就会出现这样一个现象，比如在半岁左右的孩子还涉及到给他换尿布。那么现在我把这三种模式找两种来说，一个是妈妈，一个是老师。我们看妈妈怎么给孩子换尿布，尤其是孩子要要是大便啊。妈妈怎么换呢？她一定要给孩子洗，而且在洗的过程当中，她一定很温馨。她要等它干了再给垫上尿布，甚至还要铺点痱子粉。所以，妈妈打算给孩子换尿布的时候，她得准备一套东西，啊，尿布、尿不湿、卫生纸、热水、毛巾、痱子粉。她妈会怎么样来做呢？我们可以看到，她妈打开那个尿布的时候，一定是嘴里有叨了的，啊，宝宝啊。你怎么刚吃完就拉？哎呦，你这么小怎么这么臭啊？哎呦，小宝贝啊！打开以后开始，他妈妈是什么特点呢？一定是一边干一边说，一边说一边干，每个动作都会有一些话语啊。我们把这叫做什么呢？叫做爱语绵绵。你比如家里养的宠物也一样，那个小狗，你一进门他看到你了，特别高兴，扑过来跟你又蹦又跳的，你会怎么样？你只会跟他说话，你绝对不会跟他一块儿跳，对吧对？所以你会跟他说话，因此我们知道爱是有话语的。他妈妈一定一堆的话。那么现在我在说幼儿园，幼儿园的老师其实都很认真，也很负责。他倒不是说这个有没有这个爱的问题，他是一个工作性质决定他要干这个工作。那么就有一个问题了，当孩子哭闹的时候，他会怎么样呢？他也会很认真的过去拿一把卫生纸，拿块尿布，打开以后，他会也轻柔的弄那，擦完以后包好走开，他又去包另外一个。他可能会有几句话，但绝对没有他妈妈的话多，对吧？所以你会发现他动作上是一样的，但是话语是不一样的。那么这三种情况就会导致孩子在三岁之后说话的完全不同。我们在座的同学都学过外语，你们学外语的时候都有一个感受哈，就是阅读很容易，说很难，对吧？为什么说难呢？因为听不懂。那么我记得我在学外语的时候，曾经遇到一个同学，那同学当时就坐在那儿跟老师提了一个问题，他说：“老师啊，您说为什么外语当中听力这么难？我都学了二十年了，我这听力还是听不懂。”那老师坐在那儿就这样看了他一眼，说：“你看美国的傻子会说话吗？”<笑>我们大家都乐了。美国的傻子当然会说了，为什么？因为他人傻，但是他话天天在耳边，他照样能说出来。所以老师那意思就是说，你们要有一个环境，没有这个环境说不出来的。那么，这就让我们知道，孩子小的时候也是这样，他的耳边声音越丰富，这个孩子的嘴就冒得越多，冒得越多的孩子。我们三岁左右就能看出来了。你们今后回家都可以做个实验，遇到三岁上下的孩子，你就过去拦住他，你说叫叔叔啊。这个孩子一般有时候都有大人带着，你看那孩子什么表情？如果这个孩子毫不犹豫地抬头看着你，打量着你，然后张嘴叫叔叔阿姨，你不用问，这个孩子他在家里头抚养人，大家知道至少得几个？两个以上。而还有的孩子出来会什么样呢？也是大人领着，你说叫叔叔，他会出现什么现象呢？他拽着大人的手看你一眼，然后就开始不看了，再也不看你了。然后干嘛呢？就是不叫。为什么不看你呢？因为他不敢跟你目光对视。我就刚才讲了，眼前人多，我们目光才能对视，而人多声音就多。他要之所以不敢跟你对视，就因为他平时除妈妈之外，他很少看到其他人。所以，他第一不敢对视，第二呢，他张不开这个嘴，因为他平时就很少跟外人，就是声音这样的很少，因此他会出现什么呢？就是不叫，就是不叫。我们为了给他的台阶我们最后是会说：“小朋友，那咱俩再见吧。”他有的孩子会出现什么？最多再看你一眼，然后出现这个动作，也就是说，他可以做动作，但他不说话。以后你们可以在生活当中去遇到这样的情况，实践一下啊。那么，这个背景让我们知道什么呢？就是情感的丰富与否，会决定话语的表达的多少，啊，那么这个话语的多少，紧跟着就涉及到第三个问题，我们叫社会性。社会性发展是什么呢？就是跟人打交道。你会发现，凡是能说的孩子，他很快就能找到朋友。他会说：“我们家有小汽车，你呢？我我爸爸干什么的？你爸呢？”他会跟人家去搭话。搭一会儿呢，就成小朋友了。然后下次我就要找他玩哎，他就开始交上了。但是不善说话的孩子会出现什么问题呢？他就是拿一个玩具，他也站得远远的看着别人玩啊、嗯。然后人家一过来，他马上走开，对吧？为什么？他不会，不会表达，他不知道该怎么表达。那么这种情况呢，再往下发展，我们还发现这孩子上学之后还有一个不同，你会发现哈、啊，家里人多的孩子。人见人爱，见着谁都说话的这种孩子，他到课堂上也是一个非常活跃的人物。他活跃在哪儿呢？他活跃在在人上，他不在物上。而相反，非常安静的他会有什么特点呢？他会非常的安静，而且不跟人目光接触。那么课堂有一什么特点？课堂的这个大家都朝前坐，一个老师站在这儿，说话声音是从这儿出来的，但知识都在那儿，对吧？所以对大家而言是有两个关注点，一个叫活物，一个叫静物。啊、嗯，这时候你会发现，凡是我说的这是小学啊，凡是家里人多的孩子，他上学以后他喜欢看哪儿？他一定看老师。这老师哎挺好玩的，这老师这个今儿这头发和昨天不一样，这老师穿的衣服哎挺好看的。然后这老师讲课，老师的眼神看着谁？他马上就会顺着老师的眼神发现了，老师在盯着谁？因为小学生嘛，有些孩子经常会做一些小动作哈，或者不注意学习，我们叫注意力不集中，那老师就会关注了。这孩子不抬头，那就没听，对吧？老师一盯呢，就可能就会过去。这孩子一下发现了，哎呦，他开始着急了。哎，你快起来吧，老师一会儿就过来了。眼观六路，耳听八方哈，那么刚才讲的很安静的孩子，他不擅长和人打交道的，那么他会怎么样呢？他会盯着黑板。你写一就是一，你写二就是二，一声不吭，但是他心里全明白，对吧？所以你我们在研究人的过程当中，你会发现很多安静的人，搞理工科的特多。相反，眼观六路，耳听八方的呢，这个一般你要让他学理科相对难一点，让他学点什么商业啊，什么这个文史啊，还是比较好的。所以我们可以看到，这个人的这个心理发展、抚养是非常重要的，就是人的心理发展的路径。会决定他后来的这个社会发展，尤其是能不能交很多的朋友。